0: Bueno, mi que es la que hay, espero que se encuentren súper bien Gracias por estar aquí y bienvenidos al cuarto episodio de Donks, Time and Buckles. Bueno, mi gente, ustedes saben, gracias por estar aquí Así que vamos a empezar ya, vamos ahora le de básquet, vamos a hablarle un par de cosas hay un par de cosas que pasaron esta semana este pero vamos a empezar con el primer segmento que es Player of the Week y en realidad pienso que esto no estuvo muy difícil este este jugó brutal promedió un triple doble para la semana pacho jugó demasiado verdad promedió 36 puntos por juego 10 rebotes 2 asistencias por juego Tirando 51% del campo del field goal. Y ese hombre es Luka Doncic. Luka Doncic. Fue brutal. 36, 10 y 12 por la semana. Jugando brutal, en verdad. Tara eh, está jugando bien. Por si se no está afuera ahora. Pero aún así están entre los top 5 eh, City del West. Así que muy bueno, Luka. Duro, duro. Entonces para el Play of the Week, el segundo segmento, Play of the Week, bueno, eh, mano, definitivamente Ray Jackson, Ray Jackson con el game winning layup contra los Lakers, que hizo un drive hacia baseline, hizo un spin layup, este, wow, yo lo vi en vivo y me la no me lo esperaba. Después AD tuvo una, una oportunidad para para meter otro Game Winner para atrás. Pero desafortunadamente no lo matió. Buzzer el Game Winner. Así que Reggie. El, game, el Play of the Week con el Game Winner. Ok. Ahora. Vamos a hablar. De los All-Star Reserves. Sacaron los, los All-Star Reserves de las dos conferencias. Vamos a, a ir por cada uno de ellos. Este para el East. Jimmy Butler. Darius Garland. Zach Lavin, James Harden. Chris Middleton. Jason Tatum y fred van Fleet. lo primero que como que yo vi que me sorprendió es que no estaba Jared allen que muchos de ustedes pueden empezar a Jared allen que caramba no all star pero Jared allen está jugando brutal o sea el tipo está jugando súper súper bien está teniendo, está teniendo un career season Anoche tiró un juego de casi 30 puntos y 20 rebotes, creo que fueron 20, 29 puntos y 22 rebotes en el juego contra Charlotte Este es un defensive anchor, eh, no le tiene miedo a nada Bueno, es que en realidad Jimmy Butler, obviamente él es un All-Star, pero se ve ha perdido casi 20 juegos Y todavía no estamos ni por tres cuartos de la temporada, ¿me entienden? Jimmy se ha perdido un montón de juegos, casi 20 juegos Ahora mismo eso es prácticamente casi la mitad de la temporada lo que se ha perdido y aún así lo votaron para All-Star. ¿Me entiendes? O sea, era un. Jimmy O'Leary me encanta, pero se perdió un montón de juegos. Entonces. Jason Tatum. Jason Tatum sí está duro, pero este año no está jugando tan bien que digamos. O sea. No está tirando. Eficiente para nada O sea, él es un 3-4 Que está tirando 43% del field goal Y 33% de 3 O sea, critican a Westbrook Y yo soy uno de los que critica a Westbrook O sea, no lo critico, pero digo que Como que no es, na no es nada de eficiente. Y los números de Tatum y Westbrook En cuestión de eficiencia Son bastante comparables O sea, ninguno de los dos está siendo eficiente. Sí, Teiro me está promediando 26 puntos, sí, pero 43% de field goal, eso es malísimo. Está tirando 21 tiros por juego para llegar a esos 26 puntos. ¿Entiendes? Es como que. No sé. O sea, Teiro me es un All-Star Caliber Player, pero este año como que no está jugando. Está jugando peor que el año pasado. Y por bastante. El año pasado el promedio 39% de, de 3. Y 46% de field goal. Bajo 3% de field goal y bajó este 7% de 3 así que digo 6% de 3 así que no sé mano yo no sé si te dieron debió de haber sido All-Star este año de verdad a mí esos dos son los únicos questioners por Jimmy no es por cómo estás jugando porque estás jugando bien sino solamente por lo, los juegos todo es que lo digo ahora cambiando para el West este Devin Booker, Luca, Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Chris Paul, Draymond Green y Kat. En realidad aquí no tengo ningún problema con nadie. Este todos para mí se lo merecen. Obviamente tipo y, y CP están número uno en el oeste. Luca está matando, Rudy Gobert es un buen jugador, Donovan Mitchell jugando bien también, aunque se ha perdido varios juegos. Draymond Green obviamente de ellos dije que debía haber empezado por encima de Andrew Wiggins. Kat también dije que Pudo haber empezado por encima de Andrew Wiggins, así que en realidad, en el West, no tengo no tengo ningún problema. este Así que, yo pienso que los únicos snubs así fueron Javier Allen, maybe Tyler Hero. Tyler Hero está jugando súper bien, aunque, aunque me vacilen por decir eso, pero Tyler Hero ha sido como que el más consistente en cuestión de los juegos que ha jugado, porque no se ha perdido muchos juegos por lesiones. Y en esos juegos que Jimmy y estaban estaba lastimado... Tyler Herover que estaba metiendo la pelota... Y llevando ese equipo de Miami... A los dubs, a los wins... Así que... Este... Pienso que pudo haber sido All-Star... Pero no sé... En verdad yo hubiese, me hubiese gustado ver a Yaretal Allen en All-Star... No, no porque sea super flashy Obviamente no es flashy ni nada... Pero... Se lo merece en verdad... Pienso que, pienso que se lo merecía... Sí... Pero ahora vamos a hablar... Vamos a, shift topics. Vamos a hablar de, lo, de los Phoenix Suns. Let's talk about them, Phoenix Suns. Son, tienen, el, como dije ya... El mejor récord de la liga. Eh, tienen los mejores dos... O los... Ah, los mejores dos Game Winning Streaks de este año. Eh, o sea, los Top 2. El, el equipo que más win Streaks ha tenido con los más juegos ganados En esos tricks El primero fue de 18 juegos Al principio de la temporada Después Tuvieron 11 juegos corridos ganados Que Se rompió esta semana Cuando pelearon con Atlanta Pero Ya, ya son dos tricks De bastantes juegos O sea Los top 2 tricks Los tienen ellos 18 y 11 Entonces Ellos han sido el equipo Con Con más consistencia A pesar de de las lesiones, protocolo de COVID, se han mantenido número uno, se han mantenido con el mejor récord de la liga, aún con todo lo que ha pasado este año. Y eso deja mu tiene mucho que decir. Eso significa mucho, porque significa que son deep, número uno, número dos tienen un buen sistema, y número tres tienen súper buenas químicas. O sea, CP ha hablado mucho de esto en la entrevista, que... Él se siente tan alegre y como que tan en paz y tan como que solamente para pa jugar, no hay drama, no hay pelea. en el... O sea, hay peleas, pero peleas saludables, como que discusiones para cómo mejorar el equipo. Este, Si tienen que irse frente, o sea, cara a cara, se gritan, sí se gritan, pero sacan lo mejor de cada uno. Y eso es saludable, no es pelea de que se enchisman y... Y dañan la química, es lo contrario. Y Sipio lo ha dicho claro y abundantemente. Eh, que ese equipo de Phoenix la, le encanta estar ahí, le encanta ir a trabajar, le encanta entrenar. Así que eso, eso deja mucho que decir de ese equipo. Este. De verdad que sí. Ok, ahora quería. Quiero decir mis mid-season picks. Los mid-season picks. MVP, Roti, MIP, Coach of the Year, DPOY y Sixth Man of the Year. Voy a darle el MVP para el final. El Rookie of the Year, claramente la bestia Eva Mobley, 15 puntos por juego, 8 rebotes por juego, 3 asistencias por juego, 2 blocks, 51% field goal, 29% de 3, así que no, no creo que... Alguien le llegará a mismo, Maybe it's Pero yo tengo a Mobley número uno. Eh, Cleveland está número 4 en el este. Y a es una pieza bien grande de eso. Es una clave bien importante para Cleveland. Él ha sido una pieza bien importante. Defensivamente, ofensivamente. Eh, es un jugador que, como siempre he dicho, es bien versátil. Puede hacer muchas cosas en la cancha. Y pues, no, no veo otra persona de Rookie of the Year que lleva móvil, no la veo. Entonces, vamos para Most Improved Player. El Most Improved Player claramente no es ni debatible. En Mouse Bridges. Sí, se podría decir Yamorant. Este. Pero Yamorant no merece estar en el M.I.P. Debería estar mencionado en el MVP Conversation, no en el MIP. Luego, como Como he dicho ya. Porque sí, se él, él podría ganar el MIP, pero. O sea, él está en un nivel ahora mismo que no, no es para estar en esas conversaciones. Él, está en un, él subió un nivel que es para estar en las conversaciones de los mejores jugadores en la NBA. ¿Me entiendes? Porque muchas veces el MIP es para jugadores como... Como que están llegando a ser este, estrella o, o jugadores excelentes. Como que bien, bien, muy buenos jugadores. Pero Yamorant sobrepasó ese nivel ya. Él está ahora en un nivel de super estrella. O llegando a ese nivel. O sea... MousePayJS el año pasado promedió 13 puntos por juego, 6 rebotes, 2 asistencias, 50% de field goal y 40% de 3. Este año subió 7 puntos, está promediendo 20 puntos por juego, 7 rebotes por juego y 3 asistencias por juego. Tirando 49% de 3 y 32, perdón, 49% de 2 de field goal, me dicho. Sí, porque field goal es 2 y 3. Y 32% de 3. Eh, sí, tuvo un drop-off en el porcentaje de, de 3, pero aumentó mucho. En puntos por juego, en, produ en producción Está produciendo mucho más De lo que producía el año pasado El otro que podría estar en, en, esa, en esa lista Terry Garland En verdad no es, no es claramente No es claramente Mouse Mal, eh, Bridges En realidad Terry Garland está también En esa En la pelea para MIP Pero yo personalmente pienso que es Mouse Bridges Porque el año pasado Terry Garland Aunque mejoró Jugó súper bien el año pasado a diferencia de Moss Bridges, que era más, más o menos un role player. Y este año, pues... Es uno de los mejores jugadores en Charlotte. Pues, mirando 20 puntos por juego. Así que... Pienso que el MIP, el MIP es Moss Bridges, claramente. El coach of the year. coach of the year es Monty Williams. Y esto sí que no es debatible. Como dijo ahorita, Phoenix tiene el mejor récord de la liga. Aún con las lesiones, protocolo de COVID. Este, todo lo que ha pasado... En la NBA Claramente Son el mejor equipo Ahora mismo En la NBA eh, Son los más consistentes Como ya dije El sistema De Monty Williams Todo el mundo En ese equipo Creen en Monty Williams Todo el mundo Lo sigue Este De verdad que Para mí se lo merecía El año pasado Se lo dieron a Tibbs Tom pero Pero Este año Yo espero que se lo den A Monty Williams Yo espero que se lo den A Monty Williams Porque él Él sí se lo merece Este año Así que Coach of the Year, Monty Williams. D.P.O.Y. D.P.O.Y. Yo pienso sinceramente que es Dream on Green. Pienso que eso lo debería ganar este año otra vez. Eh, Draymond Green es el, el defensor más inteligente que hay en la NBA ahora mismo. Y eso no es debatible. Eh, el más versátil. Bueno... No, no sé si es el más versátil, pero es de los más versátiles. Pero obviamente y definitivamente es el más inteligente defensivamente. En cuestión de leer, eh, leer la ofensiva, cuando atacan, las rotaciones, el pegarle el pick and roll, cuando switchar, hablar los pick and roll, este hacer el hedge bien, hablar los hedges, este, reconocer lo, los skip passes, los... La, los drives, como dijo ahorita. Eh, claro, Green es súper inteligente defensivamente. Él es de los jugadores que, que no te gustaría jugar en contra. Porque es bien inteligente. Este, y y aldea súper bien en el poste. Aunque sea más bajito, choca duro. Eh, por ejemplo, yo... O sea, una persona podría pensar... nada, Green no puede leer a Anthony Davis porque es muy bajito. Pero Jermon Green sí lo galea y lo galea súper bien porque... Está fuerte y sabe usar su cuerpo. O sea, es inteligente. Sabe defender. Sabe por dónde tirarlo. Sabe para dónde cerrarle. Eh, así que pienso que el DBO es Dream Green. Six man of the year. Esto no es <ríe> ni debatible. It's not even close. Y es Tyler Hero. Promeando 20 puntos por fuego. 5 rebotes. 4 asistencias. 43% de field. 37% de 3. Eh, como dijo ahorita, el tipo... Mientras Jimmy y Bam estaban lastimados, él estaba llevando ese equipo a Miami a los wins. Eh, fearless, agresivo. Tiene el swag. Este, claramente, definitivamente, el six Man of the Year. No hay ni debate. Entonces, llegamos al MVP. Y aquí es que está la cosa difícil. Porque inicialmente yo tenía un definitive MVP para mi mid-season pick. Pero ahora mismo estoy dividido. Estoy entre Nikola Jokic y Joel Embiid. Y la gente dice, ah, Nikola Jokic. Sí, Nikola Jokic. El tipo que está sin su segundo mejor jugador y sin su tercer mejor jugador. ¿Me entiendes? como que... Sí, yo pienso que es Nikola Jokic en realidad. 26, 26 puntos por juego, 14 rebotes por juego, 8 asistencias por juego, 57% del field goal y 38% de 3. O sea, en tiene 29, 11 y 4, 50% del field goal y 36% de 3. Pero mano, si yo quich, quisiera tener ese equipo que tiene en aunque en no tiene a Ben Simmons, tiene a Teris Maxi, tiene a Tobias Harris, Seth Curry. Este, Matisse Taipul um, Andre Drummond, Este, Fulkan Korkmaz, Shake Milton. Eh, ese equipo está buenísimo. Aún si Simons, ese equipo está buenísimo. El equipo de, de Jokic no tiene a su segundo y, ni tercer mejor jugador, y aún así los tiene sexto. O sea, el tipo los tiene con 28 y 24. O sea, Denver está sexto en el West... 28 y 24 de récord. Envidia está quinto en el Este... 31 y, y 21 de récord. O sea, no es mucha la diferencia. Son tres juegos de diferencia. Y Yokichi está sin sus mejores dos... O sea, segundo y, y tercer mejor jugador. Y aún así lo tiene sexto. promediando 26, 14 y 8. Un centro con 8 asistencias. Y bien eficiente, 57% de field goal y 38% de 3. ¿Me entiendes? Yo no entiendo por qué la gente... Disrespects Jokic tanto. Como que yo, yo no entiendo. Yo vi que ni que Steven y el loco ese lo tiene cuarto. O lo tiene. O sea, tiene a, No sé si era. Este. Chris Paul estaba. O sea, Crispol es mi jugador favorito, pero. Él no está por encima de Jokic. En, en el MVP Conversation. O sea, me entiendes, como que. No. ¿Me entiendes? Jokic está sin, Como ya he dicho tres veces. Segundo ni tercer mejor jugador. O sea. Eso es como si. Como si. si yo. Como si en beat estuviera. O, o, o eso es como que ID jugar sin Kairi y sin Harlem. Un season completo. ¿Me entiendes? O, o LeBron jugar sin. Bueno, LeBron. Maybe, no. LeBron jugar sin, sin Anthony Davis y sin Westbrook. O en beat jugar sin, sin Ben Simmons, sin Tobias Harris. ¿Me entiendes? Como que. No es lo mismo. El equipo de Diego que Yo no se compara. A casi ningún equipo Que está En contención Para los playoffs Y aún así Los tiene sexto Así que yo pienso Que por ahora mismo Para mis mid season picks Nicola Jokic Es el MVP Entonces Quería hablar De los Brooklyn Nets Los Brooklyn Nets Están peligrando Ahora mismo En el 6th seed Está el número 6 Si no me equivoco Está el número 6 Ahora mismo y están en un 7-game losing streak. Ahora mismo ellos están en un 7-game losing streak. Y es mayormente por la defensa. Están sexto, pero están half a game ahead de Toronto. Están a juego y medio. O sea, a medio juego, mejor dicho. Arriba de, de Toronto. Y Brooklyn tiene 29 y 23 y Toronto tiene 28 y 23 o sea, ellos están peligrando llevan 7 juegos corridos perdidos ese es el, el streak más largo de pérdida en sobre 2 años y es mayormente por la defensa, o sea en ese span de los 7 juegos han estado permitiendo sobre 120 puntos per 100 possessions que para los que no saben 100 possessions es un average de las posesiones que hay en un juego, no es que es un stat bien loco, o sea... En, en, normalmente en un juego hay como de 100 a 100 y pico de posesiones, 105... 90 y pico, 105, 110... Pero el average son 100 posesiones, o sea, no es un stat loco. En, durante ese streak han permitido 120 puntos por juego, o sea, otro equipo. Y eso es second worst en la NBA. O sea, eso, la defensa de yo ahora mismo está malísima. Siete juegos corridos perdidos y.. mano, este equipo de Brooklyn, o sea, el victory de Harden Kairi y Katie puede ser como el. El.. No el el what if, pero como que el. sería como un, como un bust. No un bust, pero como que. El victory con. El biggest disappointment, maybe. Se podría decir. Ese equipo. Ese victory de Harden, Kyrie y KD. Porque tanto talento en un equipo, mano. Harden, Kyrie y KD. O sea, en papel. Ese sería maybe un, de los mejores dos o tres equipos de la historia. En cuestión de. En el papel. Cuando están en healthy completo. O sea. Mano, bueno, no sé. Pienso que sería un disappointment. Si es que no ganan. ¿Verdad? Si es que no ganan. Eh, porque, bueno... Se está, no se está viendo linda la cosa para ellos. Porque si... Si se quedan en el plane... La van a tener bien difícil para... Pa llegar a la final. Porque no van a... Bueno... Si no comen home court advantage... Si llegan séptimo sexto... Eh, pues... Kairi podría estar para... Para los primeros juego, o sea, para que Morning te pues tendrían a, a Kairi a menos si a ellos le toca una serie contra Toronto, ellos están chavos, porque Kairi no puede jugar en, en, ni en New York ni en Toronto, o sea, eso sería lo peor para ellos, así que no sé, la, la veo difícil para ellos, está complicado por por eso que dije eh, la, la inconsistencia, la defensa horrible um, las lesiones Kyrie que solamente puede jugar away games Harden la frustración que tiene que voy a hablarle de, de algo de Harden ya mismito eh, pero sí Brooklyn tiene que apretar yo no sé cuándo es que KD vuelve pero no creo que anytime soon así que se podría poner peor para ello se podría poner peor pero cambiando ahora para para el oeste vamos a hablar de los Lakers porque vi un un trade idea by ESPN Bobby Marks que trabaja con, con las la cosas de la, de finanzas de los trades estas cosas cap space y todo eso él es un trabaja para ESPN y tra, tiró un trade idea que honestamente no pienso que está malo para Lake ni para Brooklyn ni para perdón ni para los Knicks tampoco en realidad porque porque ok los jugadores son Lakers Cogerían a Kemba, Evan Fournier Y Alec Perks Los Knicks Cogerían a Westbrook DeAndre Jordan y Kent Baseman En realidad Los únicos jugadores O el único jugador Maybe que le dolería a los Knicks Es Fournier y Alec Perks Porque Kemba A veces lo pone, a veces no ¿Me entiendes? Como que Kemba ha estado Brincando y entrando Del line up Estuvo sentado Por un montón de tiempo Tips lo vino a meter Cuando Se había apretado Por los protocolos De COVID Que los jugadores Había muchos jugadores Del protocolo D. Rose se lastimó Ahí fue cuando Empezó a usar a Kemba Pero lo tenía sentado Si D. Rose Estuviera saludable Ahora mismo Kemba no jugaría eh, Así que en realidad Kemba con, con LeBron Eso sí pega Eso sí Kemba tiene que ser consistente Tiene que step up Tiene que meter la bola pero es cuestión de fit. Porque Westbrook tampoco galdea a nadie. Que es malo galdea. Pero Westbrook no galdea tampoco. Sí, él es fuerte, atlético, pero no, no galdea. Él tiene los recursos para defender. Fuerte, atlético. este Pues, pero es que eso, esa es la cosa. Para ser un buen defender. No solamente tiene que ser fuerte y rápido. Tiene que ser inteligente. Tiene que tener buenos reflexes. Buenos hands. este Buena lectura de la ofensiva. Por eso es que Westbrook no es un buen defender porque no es inteligente en el lado defensivo. O sea, él puede coger uno 1 un otro stop porque tiene obviamente el físico, pero no es un buen defender. So, Kemba tampoco es un buen defender, pero en cuestión de fit con LeBron, pues fitea mejor, definitivamente. Y para Evan Fournier es un tirador de los Knicks, que me verdad, maybe eso le dolería un poco. Pero en realidad los Knicks necesitan hacer un cambio también porque ellos, no están, ellos están decepcionando. Y maybe Westbrook para un equipo como los Knicks sería bueno. Porque sería la estrella, el superstar en un big market. El tú era la bola todo el tiempo. Porque vamos a hablar claro, Julius Randall es bueno. Pero él está jugando malísimo. Y él nada más ha tenido un año bueno. Entonces, o sea, un año de star status. Pero Westbrook ha tenido muchos años así. Así que Westbrook sería the man ahí en, en los Knicks. Y en realidad... Pienso que sería bueno para los dos equipos, porque podrían usar un cambio ambos equipos. Eh, de André Jordan, los, los Lakers no lo usan, que en Béisbol juega de mil en cien, lo pone bien, bien poquitos minutos, a veces lo ponen un poquito más. Eh, pero los Lakers, Alex Burks, coge, o sea, cogería un jugador que es un 3 D player atlético, o sea, podría jugar con el LeBron fácilmente. Es un jugador que le, le encantaría a LeBron Porque puede meter la bola afuera Y puede defender, puede correr los lanes eh, Así que Puede llevar la bola también Si es necesario Y obviamente Van Forney es un tirador Que eh, podría ayudar a los Lakers muchísimo Que necesitan consistencia en, en, en anotar Pero en realidad lo más que necesitan es defensa Y en realidad no perderían Nada de defensa Y cogerían a Alec Burks Que defiende O sea... Pienso que sería un buen take para ambos equipos. Y entonces. También. Este. Hay muchos. Como que. Le está raro. Como ese. Eso. Westbrook está, se, ve, se ve raro en ese equipo. O sea. No se ve. Como si. Está. No sé. Como que. En, en cohesión. Como que. Un, en unido. Con el resto del, del equipo. O el coaching staff. Hay algo raro. No sé. Y tienen que. O tienen que figure it out. O tienen que buscar un trade rápido. Y ese trade en realidad está bueno para ambos equipos. Entonces. El trade de Lions se aproxima. Y como ya había dicho. Entonces. Reportaron. Shams reportó que. Philadelphia va a pursue. A James Harden. Eh, y Brooklyn está abierto. A discutir un trade. Entonces, Philadelphia dijo que para el trade, Tyrese Maxi no se puede tocar. Que sí, va a estar Ben Simmons, va a ser, el trade va a ser around Ben Simmons, pero que Tyrese Maxi no lo van a incluir en el trade. So, yo me imagino que sería, qué sé yo, Ben Simmons y Danny Green, aunque yo no creo que Brooklyn quiera Danny Green, pero Ben Simmons y Danny Green, o Ben Simmons y Matisse Tybull, o no creo que sea... Bayez Aris ni, ni Seth Curry pero no quieren dar a Terry Maxi eh, yo quiero ver que se trade pase porque honestamente Harden en Brooklyn si, si esto sigue así que KD se vuelva a lastimar Dios, bueno Dios quiera que no pero si KD vuelve y ellos no ganan, Harden se va a ir y Kyrie con la inconsistencia que tiene de, porque no puede jugar por la vacuna. O sea, eso debe ser bien frustrante para Harlan. Y yo en realidad quiero que. Quiero que... Que Harlan... Que, que suceda el trade. Porque así le estarían dando la mejor oportunidad a Joel Beat para ganar un campeonato. Porque ahora mismo no lo tiene. Porque tiene un jugador fuera. Ben Simmons. Ellos no tienen el mejor equipo posible ahora mismo. Porque Ben Simmons no está jugando. Y tú tienes que darle lo mejor posible a tu jugador entiendo o sea tú necesitas tratar de hacer lo mejor posible para él y ahora mismo si puedes coger a Harden hazlo hazlo haz lo que sea o sea no no, no es que le regale, no es que le regale un montón de jugadores pero si hay un buen trader en la mesa para tú coger a Harden y dar a Ben Simmons que es lo que te está creando un mini hoyo aunque están jugando bien pero pueden jugar mejor con un equipo completo con, con el equipo completo pues hazlo haz el trade hay que hacerlo Hay que hacerlo eh, Y yo sé que Aunque Harden dice que no Yo estoy seguro que él está bien frustrado O sea, él, él dice que está frustrado Pero no, no ha dicho Como que él dice que es porque no, no están ganando Por las lesiones Y sí, es cierto Pero también es por, por la por lo de, Yo estoy seguro que lo de Kyrie le frustra a él Que no se quiere vacunar Pero obviamente la decisión de, de él No puede obligarlo Kyrie no va a cambiar y obviamente la lesión de KD es frustrante Porque es el mejor jugador eh, Están jugando horrible sin KD Fatal eh, Así que Entiendo la frustración Y si yo soy Harden yo digo que me quiero ir para pa Philly Así Así de sencillo Entonces hablando de Ben Simmons El tipo se molestó Con Shaq Porque <ríe> Por porque Shaq hizo unos comments, refiriéndose obviamente a él, que dijo que es un crybaby. Y Ben Simmons se molestó con Shaq y le escribió el DM a Shaq por Instagram. Esto es un fact, Shaq lo dijo en un podcast. Que Ben Simmons le escribió el DM a Shaq, este, no sé si justificándose o explicándole la situación. Pero parece que pudo ser un poquito justificable porque Shaq no quiso abundar en el tema. Y no, como que no le tiró a Ben Simmons Como que simplemente dijo que, que Que Ben Simmons le escribió el DM Y que se yo, so, me imagino que puede ser que se haya justificado Pero mano Ben Simmons O sea, brother O sea, si es Como vuelvo y repito Porque no quiero que me, mal, que no me, que me malinterpreten Si de verdad Está pasando por una situación de Mental health Lo entiendo 100% pero si no es así, y él está así porque está mordido por lo que pasó, aunque Doc Rivers lo defendió toda la temporada. Tantas preguntas que le hacían a Doc Rivers de, de Ben Simmons y, y qué sé yo, y Doc Rivers siempre lo protegía. Ben Simmons en mi, en mi poingal yo voy a dejar que Ben Simmons juegue como él, o sea, que él juegue a su estilo. Eh, no voy a forzarlo a hacer nada que, que no es de, de su naturaleza, qué sé yo, como que siempre protegiéndolo, siempre, siempre. Se molestó porque. Por un comentario que dijo Doc después de ese juego que pelearon contra Atlanta. Que, que le preguntaron, ah, ¿tú crees que tú puedes ganar un campeonato con Ben Simons de ganar?" Y él dijo, ahora mismo no te puedo contestar a esa pregunta. O no, o no sé la respuesta para esa pregunta ahora mismo. Por eso, brother, tú eres un jugador de NBA. Si no te gusta ese comentario, demuéstrale la cancha porque sí pueden. No, no es que te encierre a decir, ah, diablo. Eh, que si yo, mi equipo no confía en mí, mi coach me, me insultó, no sabe no, no, así, ah, brother. Mete mano, demuestra por qué él estuvo mal en no contestar a esa pregunta. Demuestra a los fanáticos de Filadelfia, que ahora mismo tienen que estar bien mordidos contigo, Porque tú mereces el amor de un fanático de Filadelfia. O sea, no, así tú no te ganas a los fanáticos, bro. ¿Me entiendes? Como que... Y los fanáticos de Filadelfia son bien leales. Pero tú tienes que ser leal para atrás. ¿Me entiendes? El, el respeto tiene que ser mutuo. El amor tiene que ser mutuo. No es de un lado nada más. Tú tienes que demostrar el amor. Tú tienes que demostrar el amor que tú tienes por el equipo y por el baloncesto. Y por ti mismo. Porque ahora mismo tú, tú eres el que se ve mal. Ellos no se ven mal. Tú eres el que se ve mal porque no quieres jugar. Si es que es porque no quieres. Porque si es por lo de salud mental. Si es cierto... Full, eso está perfecto, pero si no, ya dije, así que eso es todo por el podcast de hoy, gracias por estar aquí nuevamente, espero que les haya gustado, Escríbame por favor los comentarios, el DM, lo que ustedes quieran, lo que ustedes piensen, sus opiniones, este... Denle follow a todas las la plataformas o a la plataforma que, tu, que ustedes escuchen para que cada vez que salga un episodio le llegue una notificación, denle follow a mi Instagram, Dunks Times and Buckets. Eh, así que eso es. Gracias por estar aquí nuevamente. Los veo el próximo gente.